0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Emotionen verstehen. Darum geht es in unserer aktuellen Podcast-Serie. Und heute unterhalte ich mich mit Luise über die dritte Gesetzmäßigkeit von Emotionen. Und zwar darüber, dass Emotionen nach Ausgleich streben. Luise, darf ich dir hier den Ball zuspielen?
1: Ja, das ist sozusagen die besondere, dass die, die Krönung, ähm, die wir den Emotionen oder den, dem Umgang mit Gefühlen aufsetzen können, dass sie, dass sie in uns zum Ausgleich streben. Das ist... Sozusagen, wenn wir einmal diesen Rubikon überschritten haben, dann gibt es immer ein einerseits und ein andererseits. In unserem Erwachsenenleben gibt es niemals mehr dieses Schwarz-Weiß, sondern alles hat Schattierungen und es ist immer einerseits freudig und andererseits traurig. Also es ist wird niemals mehr rein sein eine Emotion. Das ist etwas, was manche Menschen so idealisieren, was aber in den kindlichen Bereich gehört. Und die Natur hat vorgesehen, dass etwas in uns zum Ausgleich kommt. Dass wir, dass wir Mut entwickeln. Alle großen Tugenden haben ihren Ursprung in ausgeglichenen Emotionen. Mut ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Angst, sondern ich, ich möchte etwas unbedingt und ich habe Angst und das gleicht sich und balanciert sich so aus, dass ich echten Mut entwickle. Jemand, der keine Angst hat, der ist auch nicht mutig. Ja? Alle großen Tugenden, nach denen seit Jahrtausenden die Menschen gestrebt haben, haben ihren Ursprung in ausgeglichenen Emotionen.
0: In ausgeglichenen Gefühlen. Also Rücksichtsnahme beispielsweise oder auch eine Tugend wie Geduld. Das ist ein Ausgleichen, ein Wahrnehmen von verschiedenen Gefühlen gleichzeitig. Und dieses Mischen, dieses Ausbalancieren, das ist eben ein Produkt der vorhergegangenen Prozesse, Gesetzmäßigkeiten. Also dass wir Gefühle ausdrücken können und dass wir Gefühle dann in einem zweiten Schritt benennen können und auch fühlen können und so ins Bewusstsein nehmen. Und all das geschieht ja nicht auf Knopfdruck und bringen Neugeborene nicht von Geburt an mit sich. Das ist ein, eine Frage des Alters oder noch vielmehr eine Frage der Reifwerdung, des Reifwerdungsprozesses und geschieht eben im Verlauf der Kindheit. Genau,
1: es fängt, es braucht sozusagen Zeit und Reife. Es gibt einen bestimmten Bereich in unserem Gehirn, den präfrontalen Kortex, diesen Stirnlappen, der erst durchblutet wird allerfrühestens und so richtig, also durchblutet wird er schon vorher aber so richtig aktiviert und sozusagen eingeschlossen und auf äh, verdratet und, und so weiter wird, wenn alle, allerfrühestens eben mit fünf bis sieben Jahren, wenn dort vorher schon eine gewisse Aktivität sozusagen, also wenn, wenn etwas vorhanden war. Also der kann verkümmern, der kann bei einem Unfall beschädigt werden, der kann aber auch wieder, ähm, kann auch mit 80 Jahren erst sozusagen zum wirklichen Aktivität finden. Und dieser Teil des Gehirns ist dafür zuständig, dass nicht nur ein Signal durchkommt, sondern zwei. Also oder mehrere einfach, natürlich nicht nur eins, aber sozusagen nicht nur ein Gefühl gleichzeitig reingelassen wird, sondern zwei. Dass wir wirklich, dass wir vielleicht zuerst ist natürlich das intensivste Gefühl da, ne? ähm, Wut und, und oder eben Frustration und Alarm und so weiter. Und dann aber mit der Zeit, das merken wir ja, dass wir, wenn wir uns über etwas aufregen, dass dann irgendwann eine Pause entsteht und dann kommt noch etwas anderes dazu und wir können sozusagen anfangen, es auszugleichen. Und na, das ist ähm, dieser, dieser, dieser Pausenmoment, wo wir sozusagen, manchmal empfindet man es auch wirklich so, dass man sozusagen mit den Augen sucht, dass man in die äußerst, das äußerste Blick fällt Geht, dass man vielleicht den Blick hebt, um eine andere Perspektive zu gewinnen und dann kommt dieses andere Gefühl und dann ist es nicht mehr so wie vorher. Dann kann ich nicht einfach nur noch wütend sein, sondern dann empfinde ich eben auch noch etwas anderes, zum Beispiel die Fürsorge für einen anderen Menschen. Und das hält mich dann davon ab, ähm, reinzuhauen. Ne? Also
0: impulsiv zu sein, oder? Genau, das
1: ist sozusagen das natürliche Ende von
0: Impulsivität, ja, aber das ist etwas, was sich nicht zwangsläufig entwickelt. Wir alle kennen Erwachsene, die immer noch sehr impulsiv sind. Das zeigt sich zum ersten Mal irgendwo zwischen fünf und sieben Jahren und dann braucht es Übung und das gilt auch für uns Erwachsene, auch für mich beispielsweise, wo ich denke, ich bin einigermaßen reif für mein Alter, wenn ich getriggert bin, wenn meine Emotionen intensiv sind, all die kleinen und großen Dinge, die nicht so funktionieren in meinem Leben, wie ich das gerne hätte, und mit kleinen Kindern ist das eine ganze Menge, <lacht> das will gefühlt sein und dann gemischt sein. Und wenn ich getriggert bin, dann ist es viel schwieriger, dieses ausgleichende Element zu finden. Das ist also eine Fähigkeit, die wie ein Muskel Trainiert werden kann und trainiert werden soll, und wo wir unseren Kindern nicht nur aufzeigen, wie wir das leben, sondern wo wir ihnen auch helfen sollten, dieses ausgleichende Element zu finden. Also die Frustration über die kleine Schwester, die den Kaplerturm zum Einstürzen gebracht hat, und gleichzeitig die Fürsorge oder die Liebe des großen Bruders, der großen Schwester für die kleinere Schwester.
1: Hm. Ja, und der Beginn bei den Kindern ist, wenn du das auch so sagst, wir, wir müssen es suchen, ist im Grunde die Pause. Also wenn wir eben merken, oh, da ist so viel Wut und dann kommen wir zu einer Pause und dass wir das, wenn wir diesen Moment in den Kindern würdigen und erkennen, dass der entscheidend ist, dann helfen wir ihnen, das zu nähren, nicht einfach drüber hinwegzugehen, sondern wirklich das andererseits zu suchen. Dass wir würdigen, dass das Kind die Hand erhoben hat und ausholen will zum Zuschlagen und dann aber mitten in dieser Bewegung vielleicht stecken bleibt und, und erstmal wie gelähmt ist. Ja? Und wenn wir erkennen, ja, die, diese Paralyse sozusagen braucht es, sozusagen, damit dieses andererseits kommen kann und wenn wir dann nicht das Kind bestrafen, weil es schon wieder ausgeholt hat, sondern wenn wir sehen, hey, das ist der erste Schritt, das ist der Anfang, ja und, ähm, und dem dem Kind dann eben auch helfen, weil das ist vielleicht auch irritierend, da in so einer in so einer Lähmung zu sein, ja. Wenn wir dann dem Kind helfen, ah, oh, du woll warst so wütend, ne, und dann ist dir eingefallen, dass du den ja eigentlich so gerne magst und nicht hauen möchtest, ja. Dass wir das mit unseren Worten begleiten und und so richtig hervorheben und auch, auch dem Kind ähm, helfen, vielleicht auch, wenn es schon ein Stück weit vorangekommen ist über den Schmerz. Und diese gewisse Trauer hinwegzukommen, dass es halt keine reinen Emotionen mehr gibt. Dass wir nicht mehr reine Freude empfinden können. Dass alles immer auch ein andererseits hat. Es könnte, es ist bald vorbei oder was auch immer. Und das ist auch ein Abschied. Das ist ein Abschied und ein Trauerprozess und gleichzeitig aber natürlich der Eintritt in, in die Erwachsenenwelt und auch eine Entspannung für uns. Es ist natürlich wir empfinden ja dann nicht nur 100 reine Freude, sondern auch 100 reine Enttäuschung, ja. Und es ist durchaus auch anstrengend sozusagen in diesem, in diesen reinen Emotionen gefangen zu sein, ja.
0: Und nicht rauszukommen. Ja, und Beispiele, um das zu üben, gibt es ja genügend in unserem Leben und im Leben unserer Kinder. Ein Kind beispielsweise, das sich so unglaublich freut auf den Ausflug mit der Schulklasse oder aufs Übernachten bei einer Freundin und gleichzeitig eben auch eine gewisse Nervosität spürt oder eine gewisse Angst spürt vor der Übernachtung und dass wir da helfen, dieses ausgleichende Element hervorzulocken und den Kindern natürlich gleichzeitig auch immer mal wieder einen Blick in unser Inneres äh, zu erlauben und ihnen zu zeigen, dass auch wir Erwachsene mit diesen gemischten Gefühlen unterwegs sind. Beispielsweise, wenn es regnet draußen und ich noch mit unserem Hund vor die Tür raus sollte, aber es wäre gerade so kuschelig drin, dass ich dann das ausformuliere. Ja, mh, nein, ich habe überhaupt keine Lust, dass ich jetzt da noch raus muss. Aber gleichzeitig bin ich ja verantwortlich und fürsorglich unserem Hund gegenüber. Und da können wir unseren Kindern wie ein Fenster in unser Inneres, zeigen, weil wir Erwachsene, wir, wenn wir uns darauf achten, wir sind den ganzen Tag unterwegs mit diesen gemischten Gefühlen. Ja, und das finde ich auch das Wunderbare an diesem Ansatz, wenn ich Eltern in der Beratung habe, die mit wahnsinnig viel Frustration zu mir kommen, denen sagen zu können, das ist okay, diese Frustration hat eine Berechtigung, es geht nicht darum, diese Frustration klein zu machen oder sie wegzuatmen oder in Abrede zu stellen, dass wir das überhaupt empfinden oder uns dafür verurteilen, dass wir das empfinden. Nein, es geht darum, das auszudrücken, zu benennen, zu fühlen und dann das ausgleichende Element zu finden. Es geht also nicht darum, Emotionen im Griff zu haben, sondern in Balance zu haben. Ja, und das braucht Zeit und ähm, da
1: ist irgendwie die Ermutigung für uns selbst und für unsere Kinder einfach genug Zeit zu lassen, damit es sich von selbst und aus dem, also dass diese natürliche Lösung von selbst kommt. Und das braucht Zeit, dass wir nicht ähm, kurzfristig irgendwie mit dem eineinhalbjährigen abwechseln, üben und teilen und denken, dass das Kind dann wirklich irgendwie einen Sinn für Fairness entwickelt mit zwei Jahren, sondern dass wir einfach abwarten und merken, ja, man kann, man kann sicherlich schon vorher sagen, so, jetzt bist du dran und dann bist du dran, aber dass ein Kind wirklich von sich aus sagt, jetzt ist es Zeit und jetzt tauschen wir, weil es den anderen im Blick hat oder ich teile, weil ich wirklich das möchte, oder weil ich finde, dass das, dass das richtig ist, das braucht Zeit und ähm, und alles andere ist eben ja nur so eine kurzfristige Geschichte und darauf sollten wir uns nicht, ähm, das sollte nicht unbedingt unser Ziel als Eltern sein, weil sobald der erwachsene Blick weg ist oder die Strafe in weitere Ferne gerückt ist, wird ähm, wird
0: dann trotzdem zugeschlagen. Ne? Mhm. Da trainieren wir ja dann das Verhalten in einer ganz bestimmten Situationen mit eben belohnen, bestrafen, blicken. Aber was wir uns ja eigentlich wünschen, ist, dass unsere Kinder von innen heraus, aus sich selbst heraus rücksichtsvoll sind oder geduldig sind. Und zwar in Situationen, die wir gar nicht vornewegnehmen können und wo wir ganz sicher nicht präsent sein werden und wo wir uns wünschen, dass sie dieses Verhalten zeigen, auch wenn wir nicht mit belohnen oder bestrafen gleich um die Ecke warten. Und dafür brauchen wir eben Zeit. Du hast vorhin gesagt, ab fünf, sieben Jahren kann sich das entwickeln unter günstigen Bedingungen. Und da braucht es unser Wissen, auch unsere Weisheit und die Erkenntnis, dass die Natur einen Weg hat, eine Lösung hat für diese Probleme der Impulsivität und dass es unser Job ist, hier den Raum zu bereiten, die Bühne zu bereiten für diese gemischten Gefühle. Ja, wir möchten
1: eben eine echte eigenständige Persönlichkeit haben und nicht so ein aufgeblasenes Ding, was irgendwie blendet durch, durch irgendein bestimmtes Verhalten, sondern etwas, was tief gewachsen ist. Und die Natur hat eine Antwort darauf und die Natur hat aber auch ihre Zeit. Also es ist so vorgesehen, dass ein Kind erstmal in diesen reinen Emotionen ist und dass es, dass es eben so mehrere Jahre wirklich dauert, bis die ersten Anzeichen kommen. Zuerst gibt es dann bei, bei den weniger intensiven Dingen und ähm, etwas, was vielleicht mir ein bisschen ferner ist, wo man das einerseits und andererseits empfinden kann oder wo man es vielleicht bei anderen beobachtet. Und ganz am Schluss kommt es eben bei den ganz intensiven Gefühlen auch in uns selbst. Und das ist ein lebenslanger Prozess, auch als Erwachsene, wie gesagt, wie du schon meintest, müssen wir auch immer mal wieder sozusagen einen Punkt. So sagt man manchmal. Jetzt mach aber meinen Punkt. Jetzt äh, öffne dich für die Pause, für dieses andererseits. Ähm, hebe deinen Blick und schau, wo ist, wo ist das andererseits? Ne? Also das ist hört nicht
0: auf. Ja, und es ist ja auch eine Funktion unseres Gehirns. Die müden kann, dieser präfrontale Kortex, also der Bereich hinter unserer Stirn, der wird im Verlauf des Tages, wenn man ihn mit kleinen Kindern verbringt, ja ordentlich beansprucht und funktioniert dann am Abend nicht mehr auf Hochtouren und da fällt uns dann das Mischen sehr viel schwerer und da finde ich das Bewusstsein darüber so hilfreich, weil ich kann dann vielleicht eher mal meinem Mann sagen, du ich kann nicht mehr so gut mischen, meine integrativen Fähigkeiten für heute sind am Limit, könntest du mal übernehmen, bevor ich dann impulsiv werde und Dinge sage oder mache, die ich eigentlich gar nicht sagen oder machen möchte. Genau, und jetzt, du
1: hast es schon erwähnt, Integration, das ist ja der eine Zweig der Reifwerdung, den wir an anderer Stelle schon vertieft haben. Das, was wir uns wünschen, diese integrativen, ausgleichenden Fähigkeiten, das ist im Grunde das, wie gesagt, nachdem seit Jahrtausenden gestrebt wird, dass wirkliche, echte Tugend entwickelt wird. Das ist, das ist sozusagen das Geheimnis hinter den Tugenden. Ne? Die kann man nicht trainieren, die kann man nicht in der Schule lernen. Empathietraining oder solche Dinge. Genau, oder, oder, eben, was weiß ich, was es alles für Literatur gab in den letzten Jahrzehnten über Tugend zurück zur Disziplin und was weiß ich. Das ist nicht der Weg. Der Weg der Natur ist es, die über den, über den Ausdruck zum, zur Bewusstwerdung, zum Raum geben für dieses ausgleichende Element, Worte geben, das andererseits suchen, vielleicht am Abend nochmal eine Situation mit dem Kind besprechen und sagen, oh, da warst du so wütend und andererseits magst du den doch, dass wir das einfach füttern und dem Kind immer wieder auch durch unser eigenes Vorleben durch unser eigenes einerseits und andererseits vorleben, dass es da so etwas gibt, eine Sprache geben. Und wie gesagt, es so würdigen diesen Prozess, die ersten kleinen zarten Blättchen uns darüber freuen. Und das ist es, wenn wenn das Kind diesen Schritt geschafft hat, da gibt es auch kein Zurück. Das ist wirklich wie den Rubikon zu überschreiten.
0: Mhm. Wir müssen aber erwähnen, dass es da nochmals so einen großen Meilenstein gibt. Wir haben ja jetzt immer von der Altersspanne 5 bis 7 gesprochen, wo sich das zum ersten Mal entwickelt, zum ersten Mal zeigt. Und ich glaube, wichtig zu verstehen, gerade wenn man Teenager begleitet, ist, dass dieser Bereich des präfrontalen Kortex, dass der während der Adoleszenz, zumindest während einer gewissen Zeit der Adoleszenz, nochmals wegen Umbau geschlossen ist, da werden nochmals ganz neue neuronale Verbindungen gesetzt und wenn unsere Jugendlichen dann herauskommen aus dieser turbulenten Umbauphase und wenn sie da dann zu ihren gemischten Gefühlen finden, dann zeigt sich eine wirkliche Persönlichkeit, das ist eigentlich nochmals die Persönlichkeitsschmiede dann in der Adoleszenz. Ja, und damit sind wir auch bei einem runden Punkt angekommen, um diese Serie abzurunden und nochmals auf die drei Gesetzmäßigkeiten einzugehen. Die erste, dass Emotionen nach Ausdruck streben und dass es da unser Job ist, zu schauen, dass nichts und niemand zu Schaden kommt und dass sie wirklich ausgedrückt werden. Und dass sie dann in einem zweiten Schritt nach Bewusstwerdung streben, also benamst werden möchten und gefühlt werden möchten. Und dann, du hast es eingängig gesagt, die Krönung quasi, das Erreichen von Reife und von Tugenden, ist dann dieses Ausbalancieren, dieses Mischen der Emotionen, die wir jetzt in dieser Folge beschrieben haben. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Serie, Luise und freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.